0: 锁定生活当下
1: ，探索生活细节
0: ，掌握生活律动，生活加热点
1: 。这个星期我们谈人工智能新时代，陪伴机器人、餐厅里的送餐机器人、消杀机器人、无人驾驶车等，过去只出现在科幻小说中、影片当中的机器人，已经开始在不同的情况下进入真实的生活当中。新加坡政府早在2013年就已经提出“新加坡自动车计划”，围绕自动驾驶汽车实际应用的可行性、区域内运输系统以及可能涉及的技术和法律政策展开了探讨。至今，这些方面的各种测试试行也一直在进行当中。送餐平台 Foodpanda 就在今年六月宣布跟三家配送机器人公司合作，测试用机器人送餐。之前，他们和本地一家起步公司成功进行了测试。这个月开始，他们的另一个合作伙伴中国新时器的无人送餐车也开始在国立大学校园内试行服务。今天的生活加热点访问中国新时器 NewLex 无人车，在本地东南亚、澳大利亚、新西兰的市场代表苏永新，让他给我们介绍这个无人驾驶送餐车。生活加热点。
0: 新时期来讲，我们是 L4 自动驾驶公司吧，所以这是我们主要的一个产品，主要是用来做最后一公里的配送的。食物配送、货物、文件的一些配送，去年我们就已经开始进来新加坡了。我们一直在寻找不同的场景，主要是大学校园这种场景是最适合，因为主要你看这条道路是封闭场景。嗯、在这一个方案跟 Foot Panda 的合作，就是要解决这个送餐员的最后一百米、嗯、或者是一公里的这个距离的一个问题吧。由自动驾驶来取代这种比较基本的工作，减轻一些劳动力吧，就是可以减少他们的时间，因为他们就可以去下一个配送了， okay. 而不需要花时间去找到底。那个客人在哪里？然后要等客人。生活加热点
1: ，苏永新介绍说，虽然他们的无人驾驶送餐车的每小时时速可达五十公里，但因为校园内的规定，目前的时速为每小时十公里。
0: 这台车子可以去到五十公里不要了，啊，就是因为场景的使用跟一些法规上，我们把这个车速给降下了。嗯，送餐员到了车子停的地点，他可以去打开货箱门。把餐食放进去，然后设定他们要配送的那个地点，车子就会自动行驶。然后客户他们那边会收到一个信息，你的餐食已经到，请到特定的取餐点、嗯、取餐。嗯，然后他们也是可以直接在就是这个触屏上直接输入他们的所谓的一个密码，然后就可以开这个门取他们的自己的餐食生活加热点，其实这个自动驾驶送餐车是不需要任何工作的人员在现场去。辅助它，在这段试用期间，我们有一个工作人员，主要还是作为安全大使，就是给一些道路的用户去介绍这个自动驾驶是一个怎么样的技术跟一个用途吧。所以这个送车这个安全大使是很重要的。<笑>
1: 苏永新也给我们解说，在任何地点落地之前，他们会做的一些工作和必须有的一些条件。
0: 我们的车子其实，在除了中国以外，我们已经在海外九个国家落地了，已经不再是一个测试的一个样品。当我们的车子去到每一个场景去落地运营之前，我们要去做一个所谓的场景考察。你要先去了解这个部署场景适不适合部署自动驾驶，比方说道路的宽度，这里的人流跟车流是怎么样，是单行道、双行道。然后最主要的还是因为我们的车子是设计在公开道路上跑，所以它是需要卫星定点的一个信讯号，这个是很重要。所以这个讯号在我们部署的场景是非常关键的、嗯，因为这个是主要是取之于。你那个车子在自动驾驾驶的行驶，它那个就是那个差距吧，不可以超过几个毫米吧、嗯，所以这是很关键的。所以我们需要有这几个条件之下，当然网络的条件很重要，就是四 G 跟五 G 网络也是需要的、嗯，因为自动驾驶背后传输的那个讯息跟数据很多。所以你需要这种高速频跟快流量的一个、嗯、一个网络来支持生活加热点。
1: 除了这些，他说这样的运作要成功，人学会和机器共存也是重要的一环。
0: 我们的车是已经有达到一个安全水准，就是我们的所谓的一些传感器的配置已经可以达到，就是有任何障碍物，它在远距离探测到，它就会开始慢慢放慢。当然是有一个固定的距离，它就会完全停止下来。嗯，当它有探测到任何，比方说人或者是什么。道路上使用自动驾驶车，永远是把道路的这个使用权给其他人，就是让他们有什么遇到什么东西就会慢下来、停下来，嗯、然后给其他人过了，他们再继续去行驶。嗯，因为这是最基本的一个一个安全的设置吧。人跟车的互动，这个需要时间去慢慢，我们叫培养吧，这种所谓的思维吧。嗯、当我们一开始在进入 NUS 这个校园，在刚刚开始部署的时候，也是遇到很多奇奇怪怪的事故，就是有突然在测试的时候，会有一些比较好奇的学生会跳出来车子，然后车子要突然刹车，所以这种我觉得也是一个人的心态吧。
1: 谈到下来的目标，他说他们正与多方进行协商，希望能让他们的无人驾驶送餐车能在更多的场景，包括公路上行驶
0: 。现在已经开始在跟 LTA 申。请一些特定的道路去做，就是开放道路的测试，而不是在限制于在园区了。可是这个是我们觉得也是要一步一步来。嗯，他们也要对看到我们的产品，哎，是安全，然后是将来使用，慢慢的去给他们一步一步的去开放多一点。道路给我们去行行、
1: 嗯。其实民众的教育、受众的教育其实也很重要。很要
0: 对对对,对，因为这个也是要一个，就像我们现在所以也是通过 f u l 的支持，你看大量的去帮我们宣传，就是无人驾驶是一个怎么样的技术，所以大家对这个东西就会越来越不陌生吧。所以他们去到、嗯、不只是在校园，比方说我们以后在其他场景去合作部署的话，他们对这个东西基本上有一个有一个概念的了解了。生活加热点，新加坡在自动驾驶这边有相对的一个比较完整的。法规，可是这个法规现在主要还是针对于载人的一些自动驾驶，嗯、就是无人小巴、无人车这一块，他们目前还没有一个框架来去管制这种技术。嗯，可是我们就是也是有跟就是路交通局一直在沟通吧。嗯、去年一月开始，我们两台车进来就已经开始在跟 LTA 就是路交通局一直在合作，怎样去配合我们去落地。嗯、主要是我们的车子，当然我们没有驾驶人员，可是我们的车子的好处是。我们没有载人，对，都是载货物，所以有什么紧急事故，主要是你不用考虑到你的车里面人会受伤，对，最多是货品倒下来，然后水倒下来，那个是、嗯、就是一个比较相对来讲那个后果没有这样像你载人那么严重吧？万一有什么任何事故、嗯，因为你除了外面，你还要考虑到里面你有一些乘客。
1: 就像几位受访者说的，让机器人取代重复性高、耗体力的工作，人就可以在更高端的环节有更好的发挥。你准备好了迎接这样一个高科技的时代了吗？我非常期待
0: 。锁定生活当下
1: ，探索生活细节
0: ，掌握生活律动。生活加热点
1: 。